2: 여러분 기억하시죠? 바로 1년 전이었습니다. 바로 여러분, 촛불 시민이 입을 모아냈던 소리입니다. 1년이 흘렀습니다. 아직 우리 사회는 많이 변하진 않았지만 바꾸고자 하는 의지와 노력은 1년 전 그대로입니다. 특별한 그 누구가 아니라 우리가 해내고 있는 중입니다. 그래서 이런 말씀을 우리 애청자 여러분에게 드리겠습니다. 촛불 시민 여러분, 여러분은 여전히 주인공이십니다 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 무직하게 하루를 정리해드립니다 지금 바로 시작합니다 뉴스 따라있지 않고 따져 읽습니다 시사통과 똑기자의 뉴스 해부 네, TBS 보도국의 양아람 기자 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 첫 소식 가볼까요?
0: 네, 고영주 방송문화진흥회 이사장이 오늘 방송문화진흥회에 대한 국감 자리에서 사퇴할 의사가 없음을 밝혔습니다. 네. 지난 19일에 방문진 이사회 이유만 하더라도 사퇴 가능성을 열어놨는데요. 네. 어, 당시 언제 거취에 표명하는 것이 공인으로서의 처신에 합당한 것인지 고민하고 있다고 말했습니다. 네. 어, 그런데 오늘 국감장에서는 입장을 다시 뒤집은 겁니다. 네. 아, 게다가 여기에서 더 나아가서 고 음. 이사장은 문재인 대통령이 평소 소신대로 했으면 우리나라는 적화됐을 것이라고 이념을 편향적인 말을 뱉었습니다. 네. 어, 이미 문재인은 공산주의라는 발언으로 고 이사장이 재판을 받고 있는 상태잖아요. 지금 재판받고 어, 있죠. 네. 네. 당시 새정치민주연합 대표였던 문재인 대통령이 명예훼손 혐의로 민영사 소송을 제기하기도 했는데 네. 어, 그런데 고 이사장 왜 이렇게 계속해서 이념 편향적인 발언을 쏟아내고 있을까요? 어, 이에 대해서 박문진 이왕기 이사의 시각은 이렇습니다.
1: 그, 자유한국당하고 공조해가지고, 뭐, 방통이 전거까지 하면서 방통위원장한테 압박하고 하는 상황으로 봐서는, 고영주 이사장은 지금 박문진이사장으로서 역할보다는, 에 향후에 자, 기 정치적인 어떤 자리모색이라고 할까, 뭐, 거치에 대한 입장이 자꾸 바뀌고, 뒤바뀌고 하는 것은, 자기 생각하고, 어, 자기 주변에 있는 정치권의 어떤 입장하고, 혼돈대로 보이는 거라고 봐요. 음.
0: 네, 고이 사장이 이렇게 버티기에 나선 것은 방금 이제 인터뷰에서도 들으셨듯이 정치권의 입장이 반영된 것으로 보입니다. 네. 네 고이 사장은 오늘 국감 오전 일정이 끝나고 점심 시간을 이용해서 자유한국당 의원총회에 참석을 했는데 네. 오후 국감에서 더불어민주당 신경민 의원이 국감 보이콧에 선언한 정당 행사에 참석한 것을 이제 좀 지적을 하니까. 네. 가면 안 되는 데냐 이렇게 오히려 반박을 했다. 종료는 여
2: 시뉴스에 자세히 나오더라고요. 네. 네네.
0: 어쨌든 이. 정우택 자유한국당 원내대표는 의원총회에서 이런 말을 했다고 합니다. 앞으로 정권이 바뀔 때마다 공영방송을 장악하기 위한 행태가 벌어지는 것을 근원적으로 막기 위한 해결책을 놓고 국민을 이해시켜야 한다고 이렇게 말했는데 음. 누가 해야 할 말인지 잘 모르는 것 같습니다.
2: 저도 그 한마디만 거들겠습니다. 그러니까 문재인은 공산주의자라고 해서 명예훼손 혐의로 고소돼서 재판을 받고 있는데 여기에 평소 소신들에서면 우리나라는 적화됐을 것이라는 발언을 추가를 하면 재판에 유리하겠습니까? 불리하겠습니까?
0: 불리하지 않을까요?
2: 그런데 왜 했을까요? <웃음> 변호사 출신 아닙니까? 제가 볼 때는 여기에는 또 나름의 포석이 있는 것 같은데 이 정치의 사법화라고 하는 표현이 있어요. 그러니까 정치권이 음, 네. 어떤 사회 갈등의 의제를 자기들이 풀어야 되는데 뭐 주고받고 공방을 하다가 거기서 나온 표현이나 이런 걸 가지고. 검찰에 고소고발을 해서 음. 사법부의 판단에 맡겨버리는 음. 정치적으로 해결을 하지 않고. 네. 그러니까 정치 문제를 오히려 사법부에 맡기는 건 이제 정치의 사법화라고 하는데 네. 고영주 이사장은 정반대로 네. 사법 문제의 정치화를 지금 아그 아, 의도하고 있는 게 아니냐. 이건 네. 사법 과제잖아요 자기한테는. 그런데 렇죠 문제는 오히려 이걸 더 증폭을 시킴으로써 정치 쟁점화 함으로써 네. 나중에 유죄 판결을 받는다 하더라도 음. 정치적으로 뭔가를 모색하려고 하는. 음. 이런 포석을 깔고 있는 게 아닌가 싶은 생각도 좀 드는데요. 그러지 않고서 이런 얘기를 이렇게 할수 있겠습니까? 그것도 국정감사장에서 네, 길게 말씀해 주셨는데
0: 한마디로 정리하면 어쨌든 정치적인 입장 때문이다.
2: 그렇습니다. <웃음> 다음으로 가죠 <가세요. 웃음>
0: 네, 미국 의회에서 의회의 승인 없이는 북한을 공격할 수 없도록 하는 법안이 발의됐습니다. 네. 존 코니어스 하원 의원이 발의한 건데요. 네. 이 법안에 일부 공화당 의원이 참석했고 또 민주당 의원까지 해가지고 62명이 참여를 했다고 하고요. 네. 상하원에서도 같은, 내용은, 같은 내용의 법안 발의 움직임이 일고 있다고 합니다. 네. 아무래도 이제 트럼프의 독주, 위협, 도발 이게 현실화되지 않도록 맞겠 이다는 의지로 보이는데요. 이런
2: 건 신속 처리해야 될 안건인데. 네, 하루라도 빨리. 그러니까요. 그런데
0: 네. 이제 미국 의회에서는 이런 움직임이 보이는데 음. 어떤 다른 한 분은 강대강으로 치닫는 트럼프의 대북 대응이 적절하다는 평가를 내놨습니다.
2: 어떤 한 분이 어떤 분이요 네,
0: 바로 전술핵 재배치를 요구하기 위해서 미국을 방문 중인 홍준표 자유한국당 대표인데요. 네. 네. 홍 대표가 오늘 외신 기자들과 만난 자리에서 이렇게 말했습니다. 깡패를 다룰 때는 깡패와 똑같은 식으로 다뤄야 한다면서 어 북한을 아무래도 이제 깡패라는 표현에 빗댄 건데. 그러면서 트럼프 대통령이 북한에 대하는 방식은 아주 적절한 방식이라고 지켜세웠다고 합니다.
2: 깡패를 깡패처럼 다루면 아수라장이 되는 거 아닌가요?
0: 그러게 말입니다. (웃음)
2: 넘어가죠. 네.
0: 네. 어제 오늘 이제 중국의 사드 보복으로 인한 피해가 120억 달러, 뭐 우리 돈으로 13조 5천억 원에 달한다는 보도가 여기저기 나오고 있는데요. 네. 코리 가드너 미 상원 외교위 동아태 소위 원장이 한국 측에서 들었다면서 이렇게 말을 한 겁니다. 네. 가드너는 지난 17일에 어 현지 시각으로 17일에 미국 워싱턴에서 외교부 기자단과 만났는데요. 이 자리에서 중국이 사드 보복과 같은 행동을 북한에 대해서 했더라면 핵 미사일 자금이 유입되는 북한의 경제를 차단시켰을 것이다 이렇게 밝혔습니다.
2: 그런데
0: 이제 가드너가 한국 측에서 들었다는 사드 보복 피해액 과연 출처가 어디일까요? 한국
2: 측 이렇게만 표현한 거죠? 네 그렇습니다.
0: 우리 정부에서는 공식적으로 집계가 안 된다고 하는데 어, 더불어민주당 홍익표 의원의 말을 통해서 자세히 한번 들어보시죠.
1: 정부에서 그렇게 공식적으로 집계가 안 돼요 지금요. 그러니까 사드 피해와 사드 피해 아닌 것들이 뒤솟게 있기 때문에 네. 그걸 사드 피해라고 해서 집계할수 있는 거는 민간기관에서
3: 발표가 됐지 정보기관에서 발표가 된 지가 없습니다. 음,
2: 그러니까 정부는 이런 발표를 한 적이 없다는 라
0: 거잖아요. 네, 그렇습니다. 그러니까 뭐 미국 측에 전해졌다. 사실 이제 저도 이해가 안 가는 것이 네. 사드로 굳어졌던 한중 관계에 요즘 뭐홍풍이 불고 있다. 이런 소식이 좀 전해지고 있기 예, 때문이거든요. 예. 왜 이런 말이 나왔나 봤더니 우리 정부가 오는 12월에 한중 정상회담을 추진하고 있고요. 또그 네. 기간 중에 국내 대기업들의 대중국 투자 계획을 발표하면서 중국에 뭐 엄청난 선물을 안겨 줄 거다. 이런 보도가 나오고 있습니다. 음. 또 중국의 한 여행사에서 한국 단체관 관광여행상품이 이제 무려 7개월 만에 등장을 했습니다. 네, 사드 배치가 결정된 이후에 내려진 그만령 이제 풀리는 게 아닌가 어허. 기대해 볼수 있는 대목인데요. 예, 예. 중국 최대 온라인 여행사인 시트림 역시 최근 롯데호텔 측과 한국관광상품 판매 재개를 위한 협의에 들어갔다고 하고요. 예. 이렇게 봇물 터지듯 한중관계 회복 분위기가 만들어지고 있는데 음. 왜 지금? 인 걸까? 아, 가드너
2: 의원이 왜 지금 이 타이밍에 이런 말을 했을까? 그러면 한중 사이에 불고 있는 훈풍을 의식한 것 아니냐 이런 지금 말씀이신 것 같은데요. 자, 이게 훈풍이 계속 불게 될지 이것도 좀 진단을 해봐야 되는 것 아니겠습니까? 그래서 잠깐 전문가 연결해서 도움 말씀 듣도록 하죠. 서강대 중국문화학부 이우견 교수 연결합니다. 여보세요. 예, 여보세요. 예, 안녕하세요. 교수님.
1: 네, 안녕하세요.
2: 자, 그, 궁금한 게 이건데요. 자, 시진핑이나 네. 중국 입장에서 왜이 타이밍일까요?
1: 그, 사실, 우리 문재인 정부가 들어서고 나서, 네. 우리 정부도 계속 중국 정부의 이 타협의 뭔가 해결책을 좀 찾자고 중국 정부하고 계속 협의를 해왔어요. 예. 근데 이제 이게 시진핑 정부가 이제 이기를 맞으면서, 음흠. 그 말하자면 수면 밑에서 있었던 논의들이 이제 서서히 예. 수면 위로 올라올 수 있는 계기를 마련을 한 것인데, 음.
4: 신신병부가
1: 이제 아무래도 그 이기를 출발하다 보니까, 예. 가장 중요한 게 이제 그 국내 정치일 수도 있지만, 대외적으로, 어, 안정적이고 그리고 좀 화해로운 환경을 만들어주는 게 굉장히 중요하거든요. 음흠. 그런 차원에서, 한중 관계도 계속 이렇게 둘 수가 없는 형편이기 때문에 예. 이제 수면 위로 올라와서 해결책을 찾는 시작 단계다 이렇게 볼수 그러니까 있습니다.
2: 그럼까지 얼마 전에 19차 당 대회가 끝났잖아요. 그리고 네네. 뭐 일반적인 분석은 시진팽의 권력 기반은 더 강화가 됐다. 이게 일반적인 분석인 그렇죠? 것 같은데. 네. 예. 그러면 이 작업 때문에 일단 물밑 교섭은 진행을 해왔지만 일단 유보를 했던 것이다. 이렇게 해석을 해야 되는 겁니까?
1: 예. 어떤 뭐 계기가 있어야 되는 것인데. 예. 그 중국 정부도 계속 이거를 더 이상 방치할 수 없는, 그 그게 악화시킬 수 없는 한계라는 걸 알아, 알고 있는 거거든요. 예. 이게 이미 또 사드는 배치가 완료돼 버렸고 음. 더군다나 한국에서는 최근 들어서 이제 북핵 사태가 악화되면서 사드에 대한 지지율이 한 80%까지 예전에는 거의 반반됐지만 예, 예, 예. 이렇게 상황 변화가 일어났는데 뭔가 이제 그것을 적극적으로 해결할 수 있는 계기를 못 찾고 있었던 것이죠. 아... 이제 아. 그런데 거기에 이제 알맞은 계기가 음. 이제 새로운 집권위기가 되면서 이제 생기는 셈니다 이렇게 봐야 될까요?
2: 그러면 같아요. 좀 정리를 하자면 앞으로 한중관계에서 사드 문제는 이제 해소 국면으로 접어들었다. 이렇게 봐도 되는 거죠, 그러면?
1: 어, 완전한 해소는 아니지만 네. 사실은 이제 조금씩 서로 간에 어쨌든 두 나라 사이에 다툼도 있었고 앙금도 있었기 때문에 예. 서로 이익과 체면을 상호 존중하면서 이제 얘기를 시작해보는 그렇죠. 그리고 이제 뭔가 말이 오가야 되겠죠
2: 상호간에 음. 이제
1: 그런 계기는 지금 이제 마련된 것 같습니다.
2: 그러면 어제 오늘 지금 국내에서 계속 나오고 있는 뉴스가 우리 문재인 정부가 한중 정상회담을 추진한다는 소식 하나와 또 대중 투자에 대한 어떤 그 대규모 발표가 있을 것이라는지 보도가 계속 나오고 있는데 그렇죠. 이게 이제 시진핑에게는 어떤 중국 국내적으로 사드 문제에 대해서 발을 빼는 하나의 명분이 될 수도 있겠네요. 그러면?
1: 그게 이제 사실은 시진핑 정부도 이제 물러설 수 있는 이제 뭔가 카드를 한국 정부에 내놓는다면 예. 중국 정부도 중국 국민들을 의식하지 않을 수 없기 때문에 네네. 이제 한국 정부가 제시하는 그러그러한 뭐역뭐 어떻게 보면은 선물이라고 할까 음. 이런 것들이 중국 정부의 체면이나 또는 중국 국민들이 중국 정부를 이렇게 좀 에, 변화되는 것을 지지할 수 있는 그런 계기 역할을 할수 있겠고, 중국 정부가 이제 그런 걸 한국 정부에게 좀, 에, 우리 체면을 좀 살려줄 수 있는 뭔가를 요청할 수 있겠네요. 아,
2: 알겠습니다. 네. 마지막으로, 그러면 저 한중 관계가 네. 개선 국면으로 들어간다고 가정을 하고, 네. 이전처럼 그렇게 사이가 그 좋아질까요? 이전으로 완전히 원상 회복될 수 있을까요?
1: 그렇는 않을 겁니다. 어, 한중 관계는 사실 근본적으로는, 네. 에, 우리나라가 가지고 있는 한국과 미국 사이의 에, 한미동맹의 그 고정변수 아래에서 움직이는 거기 때문에 예, 예. 실제적으로는 아주 그 좋아질 수 없는 구조적인 한계가 있습니다. 이제 과거의 경우에는 그것이 일시적으로 좀 너무 에, 뜨겁거나 또는 너무 차갑거나 이렇게 같습니다만 은 앞으로 한중관계는 또 북핵 문제가 계속 이런 상태로 있는 한 네. 과거와 같이 그렇게 뜨겁지도 않을 것이고. 네. 그리고 이제 그, 사드 문제로 일어 학습효과가 있기 때문에. 네. 당연히 학습효과가 있어야 되겠죠. 음. 그래서 이제 서로 간에 극한까지 가지 않는, 음. 이런 상태가 좀미온적인 상태가 유지될 것 같아요. 그러니까
2: 같습니다. 이제 최악은 그, 피하겠지만 대면대면한 네. 관계 정도가 될 것이다. 이렇게 정리해야 되죠 최악의
1: 상황이 한중두 나라에게 어떤, 불이익과 그 다음에 경제적인 에 문제가 약이 되는가 음. 그리고 상호 국민들이 두 나라를 어떻게 보는가 거기서 오는 이제 불이익을 다 체험을 했거든요.
2: 알겠습니다. 그래서 이제 두 나라가 그런 학습 효과가 좀 있지 않을까 음. 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 네 지금 이우경 교수하고 얘기 나눴는데 뭐 뜨거워지진 않겠지만 네. 그래도 차가운 건 피한다 이런 얘기잖아요 음. 이것만 해도 여기서부터 다시 출발을 하면 되겠죠 네. 자 이렇게 정리를 하고요 다 다음 소식으로 넘어가죠.
0: 네. 이명박 전 대통령 측이 네이버 인물 정보에서 이전 대통령의 아들, 시영 씨에 대한 정보를 삭제해달라 요청했다. 이런 보도와 관련해서요. 네. 사실과 다르다. 악의적인 의도가 있어 보인다. 이렇게 반박을 했습니다. 네. 오늘 뭐한 핵심 측근이라고 하는 분이 연합뉴스와 통화를 했는데 네. 이전 대통령의 네이버 인물 정보와 관련해서 음. 삭제 요청 이제 그런 기사가 나가면서 어, 사실을 바로잡고자 한다 이렇게 음. 밝혔습니다. 그러니까
2: 지금까지 알려진 건 잘못된 보도라는 거잖아요. 네.
0: 어제 오늘 네이버 실시간 검사에 엄청나게 예, 오르내렸거든요. 예, 예. 예, 이 측근은 네이버 인물정보에 이전 대통령의 출가한 자녀들 이름을 삭제한 것은 2015년 9월경이다. 어, 당시에는 이슈가 없었던 시기라고 밝혔고요. 네. 또 다스 실소유준 논란의 시영 씨가 부담을 느껴서 최근 이전 대통령 측에서 네이버에 삭제를 요청했다. 이런 주장은 사실과 다르다고 일축했습니다. 네. 하지만 이런 말도 했는데요. 이 부분을 주목해 볼 필요가 있습니다 음음. 비서실에서 이전 대통령의 사진을 교체하는 과정에서 네. 출가한 자녀들의 이름까지 굳이 명시할 필요가 있겠느냐 이런 생각에 이전 대통령 내외에 이름만 넣어달라고 요청을 했다 다른 국민들도 아, 예 자녀들의 이름을 인물정보에서 빼는 경우가 많다 이렇게 말을 했고요. 다음의 경우에는 당시에 사진 교체를 하지 않아서 음. 인물정보도 교체되지 않았다 이렇게 덧붙였습니다.
2: 그러니까 시영 씨 정보를 빼달라고 요청한 적은 없고 다만 이명박 전 대통령 부부의 이름만 넣어달라고 요청을 했다. 네 이, 이거잖아요. 네 그래서 지금까지 알려진 건 악의적인 것이다. 사진과 네. 다르다 이런 주장이잖아요.
0: 그게 그거 아닌가 싶어요. 제가
2: 하나만 여쭤볼까요? 네 이마와 맞박의 자유를 아십니까?
0: 순화된 언어와 순화되지 않은 언어.
2: 아 역시 네. 실체는 똑같다. 네. 이 얘기입니다. 그렇죠? 그렇습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 이어가죠. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, TBS 보도국의 양아람 기자와 함께 뉴스 해부 진행하고 있습니다. 자, 양 기자, 다음 소식으로 가죠.
0: 네, 박근혜 최순실 게이트 제보자였던 고용태 씨가 곧 보석으로 풀려난다는 소식입니다. 음, 아, 방금
2: 들어온 속보는 풀려났다고 합니다. 아, 풀려났군요. 네네. 네,
0: 관세청에 인사를 청탁하고 뒷돈을 받은 혐의로 구속기소가 됐었는데, 네. 이제 불구속 상태로 재판을 받을 수 있게 되는 거죠. 네, 고용태 씨 이미 지난 7월에 한 차례 보석 신청을 했는데 음. 기각이 됐었습니다. 그런데 네. 왜 이번에는 받아들여졌을까요? 그러게요. 네, 고용태 씨 법률 대리인 김용민 변호사에게 직접 물어봤습니다.
5: 지난번에는 뭐 증거인멸 우려가 사실상 큰 판단의 기준이었다라고 보여지긴 하는데요. 저기 관대청 직원이랑 통화해서 뭐 회유하려고 했다라는 보도가 그 무렵에 나왔었어요. 그게 아니다라는 것을 재판 과정에서 상당히 뭐 상세하게 다텼고 어느 정도 소명이 됐다라고 보여지고요. 또 하나는 관세청 직원의 진술 그리고 관련자들의 진술의 신빙성을 판단해 볼때 뭐 증거 인멸의 우려라든가 이런 것들의 우려가 상당히 많이 해소가 됐다라고 생각됩니다. 네.
0: 네. 고영태 씨 이제 현재 심격은 어떨까요? 이 부분도 김용민 변호사에게 들을 수 있었습니다. 음.
5: 재판 진행되는 과정에서는 가족에 대한 걱정 어, 충분히 방어권을 행사하지 못하는 것에 대한 불안감, 이런 것들이 있었는데, 뭐, 오늘 오전에 접견 제가 다녀왔을 때에는 곧 나올 수 있겠다라는 뭐 희망이나 이런 생각들을 가지고 어 조금 좋아져 있다라고 뭐 생각됩니다.
2: 네. 뭐 이제 보석으로 풀려난 거고요. 재판은 아직 진행 중입니다. 뭐 평가는 재판 결과 나온 다음에 하도록 하죠. 네. 자, 다음 소식으로 가죠.
0: 홍종학 중소벤처기업부 장관 후보자 중학생 중학생 딸 증여 논란에 이어서 이번엔 네. 학벌주의 논란에 휩싸였습니다. 네네. 과거 교수로 있을 때 썼던 삼수사수를 해서라도 서울대에 가라라는 본인의 책에서.
4: 책 제목이 거였어요.
0: 어, 네. 1998년에 쓴 책이다 보니까 네. 그 당시 아마 나왔던 영화를 인용한 것 같은데 어. 행복은 성적순이라고. 이야기를 했습니다. 아, 이 책에서. 예. 네 그리고 뭐 책에서 보면 은 한국에서는 좋은 대학에 못 들어가면 빌게이츠가 될수 없다. 음. 명문대를 나오지 않고도 성공한 사람들은 보도가 되는데 예. 그들에게는 근본적으로 한계가 있다. 음. 천재와 경쟁에 나갈 수 있는 근본적인 소양이 없다는 것을 인식해야 한다. 이런 부분들이 예, 논란이 음. 되고 있는 것입니다. 네. 홍종학 후보자가 또뭐 이렇게 해명을 내놨는데요. 네. 책의 취지와 이유 여하를 떠나서 일단 사과드린다면서 음. 어, 책을 집필한 이후에 지난 20여 년간 저의 생각은 시대의 변화에 맞게 변화를 했다. 음. 기회의 균등과 개인의 특성이 존중받는 세상이 되어야 한다는 소신을 가지고 있다. 이렇게 해명을 했습니다.
2: 문재인 정부 들어서 이 학벌 타파하겠다면서 공공부문에서는 좀 블라인드 채용하겠다. 이렇게 밝히기까지 하지 않았습니까? 네. 그런데 장관 후보자가 이런 책을 썼다. 청문회가 상당히 뜨거울 것 같죠? 네.
0: 일반인의 눈높이에 얼마 전에 했던 해명이 또 기억나는 시점인 것 같아요.
2: <웃음> 네. 자. 다음 소식으로 넘어가죠.
0: 네, 세월호 미수습자를 찾을 수 있는 계기가 될수 있을까요? 전남 음. 목포 신항만에 있는 세월호 선체가 바로 세워집니다. 어. 어, 세월호 선체조사위원회가 오늘 회의를 열어서 이렇게 결정을 했는데요. 세월호를 바로 세우면 그동안 진입이 어려웠던 일부 공간들에 대한 조사가 가능해지기 때문에 음. 유가족들도 선체를 세우는 것을 요구하기도 했습니다. 게다가 지금 누워있는 상태로는 침몰 원인을 밝힐 중요한 장소를 정밀 조사하기 어렵다는 판단도
2: 작용한 것으로 음. 보입니다. 선내 가득세는 뻘도 다 이제 퍼냈고 했으니까. 아무튼 이게 바로 세우는 게 진실을 바로 세우는 결정적 계기가 좀 되기를 바라고요. 네. 자 짧게 한 소식만 더 전해 주시죠.
0: 네. 일본군 위안부 피해자를 매춘으로 표현해서 논란에 비췄던 제국의 위안부. 어, 이 책을 써서 명예훼손 혐의로 기소됐던 박유아 세종대 교수가 네. 1심에서는 무죄를 선고받았었거든요. 그때 네.
2: 저그 판결 보고 네. 그 할머님도 연결해서 입장도 들었는데요. 너무 답답해하셨거든요.
0: 그러니까요. 네. 그런데 이제 항소심에서 유죄 판결을 받았습니다. 네. 어, 법원 이 역사적 사실을 왜곡하고 고의성이 있다고 판단을 했는데 음. 어, 벌금 천만 원을 선고했습니다. 네. 어, 재판부는 박 교수의 단정적인 표현으로 인한 사실 왜곡으로 피해자들에게 큰 정신적인 고통을 안겨줬지만 학문과 표현의 자유는 보호받아야 하고 또 형사처벌로 가려지는 것이 바람직하지 않다면서 네. 벌금형을 선고한 이유를 설명했습니다.
2: 알겠습니다. 그래도 일심보다는 좀진일보한 판결 아닌가 이런 뭐 반응도 좀 나올 법하네요. 자 뉴스에브 이렇게 마무리하고 양아람 기자와 인사 나누겠습니다. 수고하셨어요. 고맙습니다. 네.
0: 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. 50원의 유료 문자, 우물정 0951, 카카오톡 플러스 친구, 또 TBS 앱을 통해서도 참여하실 수 있는데요. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
2: 네. 문재인 대통령이 오늘 오후에 지금 공석으로 되어 있죠. 이 헌법재판 소장으로 이진성 헌법재판관을 어, 지명을 했습니다. 그 이진성 재판관의 재판관 잔여 임기가 내년 9월 19일까지인데요. 만약에 별도의 백, 그러니까 법 개정이 없다면 이 후보자가 소장이 된다 하더라도 재임 기간은 그리 길지 않을 것이다. 이런 이야기가 나오는데 이게 좀 해묵은 렇지만 뜨거운 이런 논란거리 아니겠습니까 자 더불어민주당의 백혜련 의원 더불어민주당의 당 대변인을 맡고 계시는데요 백혜련 의원 연결해서 입장 들어보겠습니다 여보세요 예
3: 안녕하세요
2: 예 안녕하세요 의원님 일단 본론 들어가기 전에 어제 저희가 정태호 의원하고도 인터뷰를 했는데 자유한국당 의원들이 국감 보이콧 선언하지 않았습니까
3: 네 그렇습니다 오늘
2: 어떻게 됐어요 진행이 됐습니까 생임위별로
3: 어, 거의 대부분의 상임위가 진행, 자유한국당의 불참한 가운데 진행됐습니다. 아, 어, 저희 법사위 같은 경우는 자유한국당의 권성동 의원이 위원장인데. 그렇죠. 당의 금태적 간사가 사회권을 이양을 받아서 네. 네, 정상적으로 진행했습니다.
2: 그럼 뭐 다른 정당, 국민의당이나 바른 정당은 지금 국감이 열심히 아, 응하고 있다. 예, 네. 이런 얘기군요. 알겠습니다. 자, 이진성 재판관은 헌법재판소장으로 그 지명을 했는데요. 뭐그 전에 나왔던 언론의 하화평이나 보도에 따르면 강의로운 재판관이 유력하지 않는가 이런 전망도 있었는데, 어, 어떻게 평가하십니까?
3: 어. 이진성 헌법재판관 같은 경우는 주변의 평가가 네. 강단이 있고 예. 어, 주변 눈치 보지 않고 할 말을 하는 전형적인 법조인이라는 이런 평가를 받고 있습니다. 예예. 아 그리고 보수적인 어. 뭔가 또 진보적인 분 양쪽을 다 아우를 수 있는 분이기 때문에 예. 적합한 분이라고 음. 생각합니다.
2: 제가 왜이 질문을 드리냐면 지명 소식이 전해지자마자 언론 분석이 이진성 재판관은 양성태 대법원장 그 추천 케이스인데 바로 이 점을 고려를 해서 청문회 가 통과 임명동이 통과를 고려한 것 아니냐 이런 분석을 내놓던데요.
3: 그런 부분도 뭐 있을 수는 있다고 생각합니다. 그런데 예, 기본적으로 예. 어, 1인성 헌법재판관에 대한 평가가 음. 어 헌법재판관으로서 어, 양보수적인 부분과 진보전적인 부분 양쪽을 다 오를 수 있는 부분이 있고요. 또 보면 은 헌법재판 소의 기능이라는 것이 약자의 보호 아닙니까? 그런 측면에서 많은 음. 다양한 소수 의견을 냈기 네. 때문에 예. 그런 면에서도 굉장히 적합한 인물로 평가받습니다. 그리고 김희수 헌법재판관 다음으로 어 바로 임명이 네. 되신 부분이에요. 그래서 네. 네. 어떻게 보면... 은어 헌법재판관들간의 서열의 문제로 볼 때도 아, 다음 후보자라고 아, 볼수 있는 그런 부분들이 아, 있습니다. 아, 네.
2: 서열로 보면 또 이제 어떻 김희수 그 후보자 같은 경우는 이제 부결이 됐으니까 그 다음 순이다 이렇게 이제 해석을 하시는 네, 거군요. 네 그렇게
3: 볼수 있는 것이죠.
2: 아, 또 네. 그렇게도 볼수 있겠네요. 알겠습니다. 그나저나 그 임명동의 그 통과 가능성 은 어떻게 전망하세요?
3: 저는 굉장히 높다고 봅니다. 지금 아 지금 어~ 말씀하신 것처럼 양승태 대법원장이 추천하신 분이라서 네. 오히려 보수 성향으로 분류되기도 하고 어떻게 보면 어~ 야당에서도 당연히 그~ 또 청문회에서 동의를 했던 그런 분입니다 네. 그래서 야당이 특별하게 반대할 명분이 전혀 없다고 보이고요. 헌재소장의 음. 공백기를 하루라도 빨리 줄이, 줄이기 위해서 예. 당연히 국회에서 즉각 통과를 시켜야 된다고 봅니다.
2: 아 그래요? 그런데 뭐 지금 그 국민의당의 송금주 수석대변인은 어떤 논평을 내놨냐면 이진성 후보자를 위해 대통령 목소를 한명더 늘림으로써 김희수 권한대행 지명대와 똑같은 논란을 불러왔다. 이렇게 평을 했거든요. 이런 평은 그럼 어떻게 받아들이세요?
3: 근데 이게 저는 국민 여러분께서 이렇게 하니까 무슨 어, 그, 이진성, 어, 후보자를, 헌법재판소장 후보자로 지명하라고 해서 대통령 몫이, 어, 그니까, 334 법원과, 한마디 대법원과 어, 국회의 대통령이 3명씩을 임명하게 돼 있지 않습니까? 예,
4: 예, 예. 그니까,
3: 대통령이 마치 4명을 임명하는 것 같은 생각을 음. 가지게끔 하는데, 그렇지가 않습니다. 실제로는 3명, 3명 다 하는 건데, 네. 그동안은 갈래적으로, 어, 대통령이, 예, 임명했던 부분, 분을 음, 음. 헌법재판소장으로 하는 경우가 많았었죠. 예. 예.
2: 그러니까. 이번에는, 음.
3: 예, 헌법재판소장이 이분이 이제 대법원 추천으로 되신 분 아닙니까? 근데 예. 대법원 추천의 인사를 헌법재판소장으로 임명했다는 것 뿐인 것이죠. 음. 대통령 목소리 한명 늘리는 것이 아니라는 것을 명백하게 좀 알아주셨으면 좋겠습니다.
2: 그러면 지금 그 송금주 예. 대변인의 논평은 착시 유발 논평이라는 말씀이시네요.
3: 네 그렇습니다 <웃음> 예, 알겠습니다. 오히려 저는 아 그~ 갈래적으로 대통령 추천의 헌법재판관만 어~ 헌법재판소장으로 임명했던 갈래가 네. 깨져야 된다고 봅니다 아. 어 그것이야말로 어~ 바로 대통령과 코드가 맞는 사람만을 어떻게 보면 소장으로 임명하는 그런 갈래 아닙니까 예 네, 그렇기 때문에 다양하게 좀더할수 있는 것 그것이 더 오히려 어~ 시스템적으로는 맞는 방법이 아닌가 이렇게
2: 봅니다. 지금 가장 큰 문제가 남아 있는데요. 자 이진성 그 후보자가 임명동의를 받아서 헌법재판소장이 됐다고 가정을 하고 임기는 어떻게 되는 겁니까?
3: 지금 현재 법률로 따진다면 임기 임년 중에 단여 임기만 헌법재판소장으로 어그
2: 그냥 인정이 된다.
3: 네. 그러니까 내년
2: 9월까지다 이런 말씀이시죠? 네. 그러니까 지금 이게 이제 그 이전에 그 김희수 그 후보자 때도 엄청 논란이 됐던 사안이잖아요. 지금 헌법재판소법을 보면 대통령은 국회의 동의를 얻어서 재판관 중에서 소장을 임명한다. 이 규정만 있지 소장의 임기 규정은 없잖아요.
3: 그래서 그 동안 청와대와 저희 당에서 네. 계속적으로 지금 국회에. 그 간접 반이계류돼 있기 때문에 네. 이 법안부터 통과를 시키고 헌법재판소장을 임명하자 그렇게 주장했던 것입니다. 예. 그러니까 어떻게 보면 불필요한 절차를 또한번또 1년도 채 되지 않아서 또한번 해야 되는 그런 사태가 지금으로서는 발생할 수밖에 없습니다. 그래서 네, 네. 먼저 임기에 관한 법률조항을 명확하게 한 후에 예. 그헌법 재판소장을 임명하자고 했던 것인데 네. 야당 측에서 그 부분에 대해서 굉장히 반대를 하셨기 때문에 네. 어, 지금 현재 상태에서는 어쩔 수 없는
2: 부분. 그러면 이진성 후보자는 그렇다 치더라도 그럼 다음 번을 위해서 이제 법률이 개정해야 되는데 이런 주장이신 것 같은데 이게 통과될 전망이 없는 겁니까 그러면?
3: 어~ 상당히 사실은 이 법안에 대해서 예전에 야당들도 또 동일한 법안을 냈었고요 그래서 네, 네. 어~ 사실은 충분히 합의가 가능한 부분입니다 그런데 헌법재판소장의 임명절차를 가지고 어떻게 보면 정쟁화가 되면서 네. 이 부분에 대해서 비협조적으로 나오게 된 것이죠 그러나 또어 여러 가지 또 변수가 생기게 된다면 통과도 어, 가능할 수 있다고 봅니다
2: 그러니까 요좀 불명료한 거는 좀 깔끔하게 좀 정리가 됐으면 그러니까 좋겠다. 이 부분은 네.
3: 특별히 정쟁화를 시킬 필요가 없는 부분입니다. 입법의 미비기 이 미비이기 때문에 네. 어, 서로가 당연히 합의해서 충분히 통과시킬 수 있는 법안이거든요.
2: 예예, 네, 알겠습니다. 자그 정도로 가르먹이 또 하나의 문제. 지금 그 청문회 대상자가 한 명이 더 있습니다. 유남석 헌법 재판관 후보자 인사 청문회를 거쳐야 되는데. 지금 권성동 법사위원장 자유한국당 소속의 권성동 법사위원장이 어제 무슨 말을 했냐면 청문회 진행하지 않겠다 이렇게 이야기를 했습니다. 왜냐하면 부적격 의견을 제시해도 대통령이 받아들이지 않아서 청문회가 무의미하다. 이런 이유를 대면서 진행하지 않겠다 했는데요. 이거 어떻게 되는 겁니까?
3: 먼저 권성동 법사위원장의 발언은 정말 오만한 발언이라고 봅니다. 예. 어, 법사위원장 혼자 뭐 재판관 후보자에 대한 청문회를 하지 않겠다 안 하겠다 이렇게 하... 정할 수도 없는 부분이고요. 예. 이 발언 자체가 어떻게 보면 유남석 후보자에 대해서 이미 부적격이다. 이렇게 사전에 아, 예, 어, 정하고 예. 음, 음. 하는 발언과 다름없다고 봅니다. 예. 아, 그런데 이제 권성동 위원장이 이 발언을 한 배경에는 그 헌법재판소장을 임명하지 않았기 때문에
4: 아, 어, 예.
3: 그거에 대해서 반대하는 의견이었는데 오늘 헌법재판소장을 임명을 했기 때문에 예. 더욱이나 더 명분이 없어졌습니다. 그래서 저는 음, 음. 이 법사위원도 오늘 전체적으로 얘기했지만 당연히 청문회는 진행돼야 한다. 음. 이렇게 의견들을 자유한국당은 빼고 다 모았기 때문에요. 음음. 저는 청문회가 정상적으로 진행될 것이라고
2: 그냥 일회성 원포로 끝일 것이다 이런 말씀이신 걸로 이렇게 이해를 하도록 하고요. 자, 그 더불어민주당 당 대변인 맡고 계시잖아요. 네. 이번에 마지막 질문을 당 대변인께 드리겠습니다. 홍종학 중소벤처기업부 장관 후보자가 지금 증여세 논란을 휘말린데 이어서 조금 전에 그러니까 전해드렸는데요. 또그책 내용, 저술 내용이 문제가 됐습니다. 뭐 학벌을 그 조장하는 듯한 어떤 책 내용이 공개가 되면서 논란이 되고 있는데요. 청문회 이거 통과가 되겠습니까?
3: 어 먼저 그 증여 문제 같은 경우는 세금 문제에서는 명확하게 됐기 때문에 네. 큰 문제는 되지 않으리라고 보고요.
4: 네그책
3: 같은 경우는 제가 책을 보지 못했기 때문에 내용을 정확히 알지는 못하지만은 음. 그내용으만 본다고 한다면 음. 문제가 있는 내용이라고 봅니다 네. 오늘 본인 스스로도 어, 생각의 변화가 있었고 네. 어, 지금은 기회와의 균등과 개인의 특성이 존중받는 세상이 돼야 한다고 음. 어, 밝혔기 때문에 청문회에서 음. 그 부분에 대해서는 명백하게 잘못 그때 책의 기조가 잘못된 부분이 있다면 음. 어~ 국민 앞에 소명을 하고 네. 어, 지금의 생각을 밝힐 것이라고 생각합니다.
2: 아니, 왜냐면 지금 문재인 정부 같은 경우는 그 공공부문에서 블라인드 채용도 그러니까 그 전면적으로 시행하겠다고 발표를 했고 학벌 타파를 까 그러니까 내걸고 있고 집권여당도 당연히 보조를 맞춰야 되고 왜냐면 국민정서의 대부분이 이러니까.
3: 네, 그렇습니다.
2: 그럼 이건 좀더그 집권여당 입장에서 더 확실하게 목소리를 내면서 비판을 더 해야 되는 사안 아닌가요?
3: 그러니까 문재인 정부 입장은 그것은 명확하다고 어 말씀드리고 싶고요. 예. 그러니까 오늘 본인 스스로도 그때 당시에 그 책의 내용이 잘못됐다고 어, 반성하는 네. 그런 내용의 기조에그 발표를 한 것을 알고 있습니다. 그러니까 음. 그 부분은 청문회에서 국민적인 비판이 있다면 분명히 그 부분은 어. 후보자가 감당해야 될 부분이라고 생각을 합니다. 아, 후보자가
2: 하고요. 감당을 해야 된다. 네. 비판 여론이 만약에 가시지 않는다라면. 그 말씀이신 거죠? 그, 그,
3: 그, 네. 예. 음,
2: 알겠습니다. 네. 어떤 뜻인지는 우리 애청자분들이 충분히 뭐 해석을 했을 거라고 믿고요. 인터뷰 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 의원님.
3: 네. 감사합니다. 네,
2: 지금까지 더불어민주당 대변인인 백혜련 의원과 함께했습니다. 네. 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리하고요. 7시 6분 3부에 돌아오는데요. 자, 오늘은 이 3부와 4부를 특별하게 꾸밀려고 합니다. 촛불 1주년을 맞아서 촛불 특집으로 꾸밀 계획인데요. 아, 이 때문에 우리 애청자 여러분들 아주 많이 좋아하는 코너인데요. 서혜성 작가와 함께하는 박학다설. 어, 안타깝지만 이번 주는 건너뛰고 쉬도록 하겠습니다. 자, 3부와 4부 촛불 1주년 특집으로. 돌아오겠습니다. 잠시만 기다려주시기 바라고요. 어, 관련해서 지금 애청자분들이 문자 주고 계시는데요. 카카오톡으로 아는성님. 촛불은 어디에서 들어도 촛불입니다. 광화문이 아니어도 부산에서 대구에서 광주에서 제주에서 촛불을 든 사람들의 염원은 적폐청산 박근혜 탄핵이었죠. 둘로 나눔이 아니라 모두 다른 사람들 단체가 아니라 다수의 개인이었습니다. 어디에 있든 마음의 촛불을 들었습니다라는 이런 어 메시지를 보내주셨는데요. 바로 그렇습니다. 이 내용 저희가 3부와 4부에서 다시 한번 확인해보고 되새기는 시간 갖도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주세요.